0: Imagino que a la mayoría os pasará como me pasa a mí, que es que es mezclar en la misma frase muerte y niños y uf, os ponéis malos, ¿verdad? Pero es que tampoco podemos mirar hacia otro lado y hacer como que no existe, porque el día menos pensado nos podemos ver en medio de una situación en la que le tengamos que, que explicar a nuestra hija o a nuestro hijo por qué alguien a quien quería se ha ido para no volver. Es mejor evitar que nos pide por sorpresa y que sea un tema del que se ha hablado previamente, con la mayor naturalidad posible. Veamos. Dentro de pocos días, algunos estarán celebrando Halloween y otros preparándose para todos los santos. El caso es que estamos en una época del año en la que, de una forma u otra, la idea de la muerte está un poco más presente. Antes, la muerte se vivía como algo más cotidiano, solían haber diferentes generaciones que convivían debajo del mismo techo, y era más frecuente convivir con, con ancianos enfermos que, que antes o después pues, acababan muriendo. También era más frecuente en los pueblos convivir con la muerte de los animales, ya fueran mascotas o animales de granja, antes se moría el perro y se enterraba en el monte o en el jardín. En muchos pueblos se hacía lo de la matanza del cerdo y de ahí se sacaba la carne o se preparaba el embutido y a la vista de todos los niños. Ahora los padres se llevan al perro al veterinario y vuelven con las manos vacías, y los filetes se venden en bandejas en el supermercado sin que tengamos ni idea de, de dónde viene. Aunque seguimos conviviendo con la muerte, preferimos no mirarla directamente. Pero por mucho que queramos evitar o esconder la muerte, esta va a seguir estando presente a nuestro alrededor. De hecho, esconder el tema a los pequeños solo contribuye a dificultar las cosas en el momento en el que les toque enfrentarse con esta situación. Por esto no hace falta esperarse a ninguna edad concreta para explicar a un niño qué es la muerte. La cosa va más de no esconderles el tema que de esperar hablar de este tema en, entre comillas, en el momento adecuado. Y como la muerte es algo hasta cierto punto cotidiano, las circunstancias nos dan la oportunidad de tratar el tema sin necesidad de tener que sacar. Nosotros. Si por lo que sea nuestros hijos preguntan, por ejemplo, porque han escuchado algo a algún compañero, porque han visto un animal muerto o porque ha pasado algo en, en su entorno, lo recomendable es no escabullir el tema ni, ni tampoco engañarles, porque esto les puede causar más confusión y les puede generar más, más malestar. Esto, más que de la edad, depende mucho del niño o de la niña. Hay niños que, que preguntan por todo y de todo quieren, quieren saber, y otros que, pues, que tampoco tienen tantas tantas inquietudes, o que sus inquietudes son, son otras. Si no son ellos los que, los que sacan el tema, estaría bien sacarlo cuando tengamos la oportunidad, por ejemplo pues, cuando nos falte algún familiar, aunque, aunque sea lejano, cuando se muere alguna mascota, cuando escuchen acerca de la muerte o pasemos delante de, de una iglesia en la, que, en la que se está celebrando un, un funeral, aunque cuando son pequeños probablemente no terminen de entender las implicaciones de, de la muerte. Tampoco es necesario esperar hasta que lo puedan entender absolutamente todo para poder empezar a hablar del, del tema. De hecho, se estima que casi la mitad de los niños entre 2 y 6 años han vivido alguna experiencia cercana de, de muerte, ya sea de vecinos, abuelos, familiares… Y, y se ha visto que si han tenido la oportunidad de enfrentarse a este tema con, con pérdidas, entre comillas, menos dramáticas, como la muerte de, de la planta o de una mascota, pues esto puede ayudarles a, a asumir pérdidas más importantes, como la pérdida de, de algún familiar cercano o, o de algún amigo. Evitarles estos pequeños sufrimientos va a hacer que estén menos preparados para asumir la realidad cuando, cuando sea inevitable. Vale, pero la pregunta del millón y cómo lo hacemos. ¿Endulzamos la conversación? ¿Se lo soltamos a bocajarro? bueno Más que endulzar, habría que adaptar el mensaje a la edad y a la comprensión de, del peque. Sobre todo, eh, llegar hasta donde necesiten ellos llegar, tampoco hace falta dar más explicaciones de las que nos pidan, pero sí que es importante contestar de la mejor manera que podamos todas sus preguntas, para que luego no se queden con dudas que puedan acabar respondiendo ellos mismos mediante sus fantasías. A veces los niños tienen un montón de preguntas y cada respuesta les lleva a una nueva pregunta. Pero es que otras veces hacen solamente una o dos preguntas y con respuestas muy simples se quedan tan tranquilos. Algunos padres se encuentran útil apoyarse en cuentos o en películas o en función de la edad de los niños. Buscar porque hay un montón de material sobre esto. ¿Y cómo viven los niños el duelo? Pues, los niños y los adolescentes viven el duelo de una forma algo diferente a los adultos, pero hay debate acerca de la edad a la que se puede empezar a hablar de, de duelo, desde autores, que, que son pocos, que niegan su existencia antes de, de la adolescencia hasta los que señalan que podemos ver manifestaciones de duelo desde los 6 meses de edad. Aunque a estas edades tan, tan pequeñitos, más que de duelo, probablemente hablaríamos de, de angustia de separación, la cuestión es que sí que probablemente hay un proceso de duelo durante, durante la infancia. En realidad, la comprensión de la muerte es un proceso que se va dando según los niños van creciendo. Hasta los 3 o 4 años, más o menos, pues, no suelen tenerla presente y si piensan en la muerte, tampoco la consideran como, como algo definitivo. Luego entre los 4 y los 7 años empiezan a entenderlo, pero pueden entenderlo como, como algo reversible. Y entre los 5 y los 10 años ya se empieza a entender que la muerte es algo irreversible, que, que implica la ausencia total de, de funciones vitales, que es algo universal, es decir, que, que nos afecta a, a todos. Durante todo este tiempo, si, si se piensa en la muerte, habitualmente no se piensa en la muerte propia, sino como algo que ocurre a los demás. En el caso de, de los niños y, y de los adolescentes, hay algunas manifestaciones que, que se consideran normales en, en el caso de atravesar un duelo, como conmoción, confusión, irritabilidad por, por haber sido abandonados por la persona que se ha ido, ambivalencia, negación de la realidad, eh, miedo a perder a otros seres queridos, culpa o incluso retrocesos, ¿no? como mostrando conductas más infantiles. A estas edades, la tristeza puede manifestarse también de manera indirecta mediante conductas como insomnio, pérdida del apetito, miedo a estar solo, falta de interés por cosas que antes le gustaban o una disminución del rendimiento escolar. En los niños más pequeños predominan más las manifestaciones de tipo fisiológico porque les es más difícil la expresión de las emociones. En vez de mostrar tristeza o abatimiento, como en el caso de los adultos, las manifestaciones suelen ser más bien pues, cambios de conducta o, o cambios de humor, alteraciones en, en la alimentación, en el sueño, eh, disminución del rendimiento escolar, etc. En cuanto a la duración del, del duelo, pues, es variable y oscila entre los pocos meses y el año, más o menos. La mayoría lo superarán sin, sin grandes complicaciones, aunque hay algunos factores de riesgo para que se den casos de duelos complicados, por ejemplo, además de otros, la pérdida de la madre en niñas de menos de 10 años o del padre en varones adolescentes. Por lo general, los niños acaban superando bien la, la experiencia de duelo, quizá incluso más fácilmente que, que los adultos, aunque hay una etapa más vulnerable entre los 10 y los 14 años más o menos en la que se pueden dar más casos de, de duelo complicado. En fin, que como la muerte es un tema con el que por lo general muchos adultos no estamos cómodos, y yo tampoco estoy cómodo pues porque en nuestro contexto es un tema tabú y solemos meter la cabeza debajo de tierra y no nos gusta hablar de eso, pues muchas veces no tocamos el tema hasta que las circunstancias nos obligan, y más que preparar un discurso muy solemne para, para cuando llegue el momento, es mejor que intentemos tratarlo con, con la mayor naturalidad posible cuando, cuando se nos dé la, la oportunidad. Y bien, hasta aquí otra píldora de psicología.